0: you Guys, welcome back to my channel. I'm your host, Xiao Wang. So today's episode is my solo. The timeline should be doable. For more details, please check my show notes. And let's get started. OK， 今天这一期我真的不想剪，嗯，我也就是说随便剪吧。其实十月底的时候，我录了一期，我在飞澳洲之前做了一场心理咨询，然后我就特别想录一期播客。我录完了之后，我不是特别满意。第二天早上起来，我又录了一遍。在飞机上剪完之后，就是因为在飞机上没有发出去，所以导致我下周又觉不满意，我就又没有发。于是这一期无限搁置、搁置、搁置到现在，我又。觉。觉得他好像没有那么接近我的状态了，所以我又刚刚做完一期心理咨询，那我们就就我觉得这一期真的就得趁他热乎赶紧录完，然后上线 ，and that's it，OK、okay?。我这消失四个月都去干嘛了？其实做很多事儿，满满当当的。我去了一趟日本，去了一趟澳洲，参加了万圣节，还干嘛了？我也不知道，这糊里糊涂的，反正很多事儿吧。This and that， blah 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 blah、uh,。嗯 ，And， 这不是我们今天要聊的一个重点。今天其实我就想跟大家来聊一下我的上周六。那我应该会在这一期的开头插一段音乐，这段音乐它就来自于这个礼拜。六，这个礼拜六我去长兴岛摘橘子了。长兴岛在那个崇明岛上面，它就是靠上海很近的一个小岛。那这个其实是我们公司的一个活动。I thought 这个就是一个。个人参加的 team building， but it turns out 我那天才发现这是个 TMD family day， OK， 就是基本上当天都是大家带着自己的孩子出来，除了我和另外一位女性同事，我们俩人单身以外，嗯、呃，我们就显得非常的格格不入，我一下还不太习惯，但是很快我就。进入了这种 family day 的快乐，为什么呢？因为我可以无限点评这些孩子们以及他们跟他们的父母，真的会有很多相似的地方。我们有一个财务，他的儿子真的跟他太像了，就是一天我都在观察他和他爸是如此如出一辙，在细节上非常的执着。嗯，这一天其实很开心。在下午我们要去做年糕的时候，因为这些小孩子们他们做年糕这个手啊洗的不是特别干净，我就眼睁睁看着孩子们手上的这个泥。从白色变到了没有那么白色，然后这块泥面团还要被拿去蒸。我那时候就觉得 ，OK， 今天我要节食了，这个面团我是吃不了了。那么这些面团被拿去蒸的时候呢，我就四处在这农家乐的周围走了走。当时有些同事告诉我，这个呃农家乐旁边有一片小树林，里面有鸡，还有山羊。<笑> Since when? 鸡成为了一个景点，我我真的就是可能有点无聊呗，然后我就。钻进了小树林，去去去走了走。这一片小树林其实是我非常，它也不能叫个景点吧，是我非常喜欢的一个场景。现在再回想起来，上周末其实上海已经蛮冷的了，呃、嗯，秋冬天了嘛，树叶都落的差不多了。那我进到这片小树林的时候，确实已就是基本上这树树林就是光溜溜的，嗯，你会抬头看的时候看到零星几片树叶，但更多的就是干枯到马上就。就可以被折断，脆脆的这种树枝。我就在这一片光头林、光头树林里边走着，然后这树林里面没有什么人，因为孩子跟家长都在做年糕，所以就是我一个人在这片树林里面走。而这片树林还挺大的，我在里面差不多走了得有十分钟吧，没有人。左边是一片被围起来的鸡窝。鸡圈、鸡棚，嗯、呃，露天的，然后鸡就在这一片小树林里面走来走去。那我就沿着这个呃树林的边缘往前走啊走啊走，走到这片树林的中心的时候，我就非常 surprise 地发现了一群被野养的山羊。哎，我现在想想，这些山羊和我在澳洲看的还不一样。澳洲的山羊看起来很嫩的样子，但是我在崇明岛看到的山羊肉看起来很老。<笑>而且他们头上有角，可能种类会会不太一样哈。他们也并不是那么惧怕人，在靠我很近的地方，嗯，吃吃草，走动走动着。偶尔他们会转头来看看我，我就会跟他们说：“你们别害怕，我叫胡图图，我就是在这儿走走看看你们。”那于是他们就转过去继续吃草，走来走去。我就在那儿，也不用说话，也不用做事儿，就静静的在那儿看着 ，breath in, breath out。脑袋里面没,没有想什么，偶尔抬头看看，看看光枯的树叶，看看零星的树枝，看看远处夕阳将落未落，洒在这片树林里面的余晖，可能搭了差开差差不多有十分钟吧。我那时候内心觉得非常的平静，非常的舒服。我一回头，我发现那群鸡全都盯着我，然后往回走的时候。我那时候想说话，怎么那么安静？突然我就听到了一阵音乐，就是大家在开头应该能听到这段音乐。我那时候以为是镇上的广播在放音乐，我想说这个放音乐的年轻人非常有品位。<笑>然后我再一看，我发现这音乐是从我衣服口袋里面播播放出来的。这应该是第一次，我的嗯手机它长了脚了，第一次开始自己放音乐。It never happened to me before。但我觉得一切都非常的恰到好处，非常的好。我出来的时候就带着这种平静又很舒服的感觉，觉得我可真会给自己找乐子呀。就这样，特别淑女走了出来。那听到这儿，大家可能会觉得哟，您哪天那么淑女呢？那我想说，不是，那只是我生活中的一一些碎片。在剩下的那一天里面，我觉得我依然表现的像个 E N F P， 就是说一个女疯子。那一天其实行程是这样的，我们先是有有部分的人是坐大巴，有部分人是自驾。那么坐大巴和自驾人呢，首先先到吃中午吃饭的餐厅集合，一起吃饭。吃完饭了之后，呃，奔赴到我们奔赴这是什么词儿？嗯，奔赴到我们这个橘子园去摘橘子，摘橘子。摘完橘子之后，我们再去蔬菜园去采摘一些蔬菜。最后是我们大家一起做年糕，印章年糕，晚饭回城。那我们先在餐厅吃饭的时候，我就要介绍今天贯穿我播客的一个男孩了。他的名字叫做小毛。啊，我在餐厅吃饭的时候，就是我跟小毛的第一次正式会晤。小毛这个孩子，他是我们一个同事的小孩。我讲到这儿，我在想，为什么要这么介绍他？他如果不是我同事的小孩，我也见不到他。嗯，但因为我们这些坐大巴的人是先到的，所以我们在餐厅才开先开始吃饭了。那时候就是已经有一些孩子，也有一些家长陆陆续续的自驾的家长在，就是带着孩子填满剩下的这些空位。我就是一个脑残，我就喜欢看孩子，然后我就喜欢看现场都有哪些孩子，然后这个八卦的小,小眼神四处转溜。嗯，那。这些孩子进来其实没有，一开始没有给我特别深的印象吧，因为也不是特别熟。呃，但小毛是唯一一个从艺术场就炸裂了我的双眼的男孩，那是为什么呢？一方面他非常可爱，他就是。圆头圆脑的，然后眼睛大大的，头圆圆的，然后笑嘻嘻的，看起来神灵活现的那种可爱，就是又有一种招摇无扎，但是不让人讨厌的那种可爱。那另外一方面呢，他特别的皮，他一出场举着一个巨大的水枪，扭来扭去，绕来绕去，然后一进来脱了那个小外套，就开始绕着全场跑。我真的不是在夸张，他一脱了外套，他就跟装了小马达一样，嘟嘟在全场。像小狗一样疯跑，绕着我们那个，我们当时是把二楼的大厅给包了，绕着二楼大厅四处乱跑，然后一会儿在这儿嘚一下，一会儿在那儿嘚一下。所以这孩子一开始就吸引了我的眼球。那小毛他比较巧，小毛他这个三岁半的小屁男孩，跟着他爸妈还有他的哥哥。是的，您没听错，这个父母真的是倒了血霉了，生了俩儿子都是这种淘皮鬼。<笑>没有啊，开玩笑。就大毛跟小毛就就正好就巧就坐在我后面，然后。我也是一个神经病，我就是他们俩一坐下就开始 r a 他们的脑袋，这就是大家知道啊，这小男孩的脑袋真的非常的好 r a 还触手可及，然后你不用弯下腰，那同时呢就是圆乎乎的毛头发又顺溜溜的，然后还暖洋洋的，我就可爱 r a 小男孩脑袋了，我就就转过去 r a 他们的脑袋，然后喊他们大毛小毛。然后我那个时候，就小猫绕两圈，我就觉得这孩子我太喜欢了，怎么可以这么皮？他真的很像一个 ENFP 的显眼包，就让你觉得很很很开心，就很闹，但是就很好玩。那我那时候就就非常喜欢小猫，嗯，不不以吝啬这词儿应该怎么说呀？就是不加修饰的表示我对他的喜欢。我就回家喊我说：“小猫，我太喜欢你了，小猫，小猫。”然后我喊他，他就会转过来看看我。那他中场吃完饭的时候，他绕来绕去，他就会跑到我这儿，凑到我跟前来闹一闹，就真的很像小狗一样，就是你也不知道他要干嘛，但你知道他喜欢你，他就是想凑到你身边来，来蹭蹭你，来吸引你的注意。小毛就是绕两圈，绕一圈，绕两圈，然后绕到旁边蹭蹭我，就这样的一个小孩。吃完饭开始在后面掰我的呃板凳，还要掰我左边那位女同事的板凳。那。我左边那位女同事其实她是有点不开心，因为她是一个有一点 picky 的人，她有一点挑剔嘛。那我我我其实非常能理解，嗯，就是她、嗯、本身也不太喜欢小孩然后她这吃着饭呢，她也没有表达对这个小孩的喜欢。然后这小孩在那弄她椅子，嗯，可能在别人的视角里面就真的很像个熊孩子了。所以我就跟小毛说：“我说小毛，你你到我这儿来啊，你不要闹姐姐啦，姐姐在吃饭的话，等会吃饭了我陪你一起玩。”但其实小毛她虽然是个。特别疯的小傻子、小狗子，他听到这句话之后，他就懂了，他就不再去摆弄人家的椅背了，他就就就跑到这儿来弄我，<笑>所以就是一个。就我那时候就就还挺喜欢的，我挺喜欢小孩的，但我也觉得挺神奇，就为什么我会喜欢这么疯的一个小孩呃，那时候我就我就跟我左边的这位女同事，我就说，我说小毛是我今天最喜欢的孩子，因为她最疯，又可爱又疯，这个小疯子。这个女同事她其实是她其实是一个做事情让人很放心的人，她有时候能给我提供很多 inspiration 在职场上，所以很愿意跟她聊呃，但同时她也是一个很 picky 的人，她对自己很 picky。他对自己的下属也很 picky， 有有很多要求。那我再跟他聊，我说你最喜欢什么样的小孩的时候，他喜欢的类型就跟我天差地别。他说我就不喜欢这种特别闹腾的，我就喜欢那种安安静静的，然后带得出来的小孩。就是你要他说话他就说话，你要他不说话他就不说话，就是特别呃靠谱，然后特别省事儿。嗯。特别不闹家长，嗯，我就想说，哦，就是还跟我喜欢的小孩挺不一样的。我之前也很喜欢那种小孩，但就是也是奇了怪了，邪了门了。朋友们，我是被什么什么扔了，我就是喜欢这种小疯狗小孩。那一天，后来我们去摘蔬菜的时候，小毛也是很有精力，我拉着他转圈圈，然后抓住他，跟他玩老鹰捉小鸡，就是他跑，你他你你跑我追，你插翅难飞，就是乱乱飞这样这样子。我觉得他爸妈真的。非常的放心，可能他们也不知道小猫跟我是谁更疯一点儿。就是我们当时那个年糕，其实面团都有了，给小孩更多就是把那个面团挤到这个模具里面去，然后再再拿去蒸。他在那儿蹦蹦跳跳，指着一个东西的时候，他就是想要。我说你是不是要模具？他说对，然后就给他拿模具。然后他拿拿了模具，他又是那种四处乱跑。我我我不懂为什么，我就知道这个孩子他跑是有原因，就是要不然是他开心，要不然他是什么的，就是他。就是在就是中午餐厅跑，那时候他见到人，他开心，他他愉快，他使不完的劲儿，他一定要跑完。那他现在这个时候跑，他一定是在找东西。他说：“我说你是不找面团？我去帮你拿。哦”然后我帮他拿完面团，他就安静下来，就在那边去嗯，就摁摁模具嘛。跟着孩子建立起这个关系之后，他也知道我是谁了。之后他就我好像也成为了他的朋友。哎，我我就就这我必须要讲，其实跟孩子是特别能做朋友的，就是你跟他们一起说说话、玩玩游戏，似乎自然而然的你就成为了他们的朋友。这里我特指是三岁半的这种小孩我觉得小孩上了这个小学之后。呃，尤其是小学三四年级，像我干妈的儿子就喜欢看这个蔡徐坤，这嘴里动不动就是“金你太美”，那个就就很难对话。但是这种就是三三岁半上幼儿园的小孩就很容易跟你做朋友。就除了呃小毛，就还有另外一些小孩，我有一个叫大眼仔，眼睛贼大，贼贼可爱了，贼利了那孩子，还有一个小女孩也是三岁半的小公主，在一群男孩里面也一起玩，我觉得特别活泼。就是，就他们都能，其实跟我能产生产生沟通，然后记住我是谁，走的时候也会跟我 say bye bye， 甚至就是我中间在印泥章的时候，我逗那个大眼仔，他当时在印模具，然后我就逗他，我说我我要把你这模具拿走啦，因为这两个我太喜欢了，我要了。他自己印好模具，他就说那这两个模具里面的年糕有一个给你，你要哪一个？我就跟他指指说我要混色，他说好，那等会儿蒸好了给你。就是我觉得小孩。其实都可清楚了，嗯，只要你不要把他们当小孩儿看，你跟他们产生正常对话，他们有时候就是很快家就能处处成朋友。那我跟小猫也在这样的一天的，我的呃那个那个对他的这种干好姐姐爱你，小猫，然后抓他脑袋带他乱飞中，我们也很快成为了朋友。当我从这个小树林里面出来的时候，其实那时候。我那天就很平静，然后也非常淑女，踩着我的小碎步走回了印章的小房子的时候，小王就拉着我撒野的狂奔。<笑>他说他要带我去看他刚刚看到的小狗，因为他就特别乐意把他看到的很美好的东西分享给我，跟我说：“你看，你看，这里有小狗。”然后我们就在那蹲了半天看，看一直看小狗，然后摸摸小狗。晚上吃饭的时候，他也是一直在我这儿窜来窜去。他就是，但他就是很喜欢你，他就想来你这儿蹭一蹭，玩一玩。我就觉得。真的是太可爱了，我就非常喜欢他的这种像小狗一样的非常毫不掩饰的，毫丝毫没有被驯化和被束缚住的自由，就他可以这么这么轻易的做自己。当天我们也是依依不舍的告了别，我想他一定记住了，在他耳边，嗯，鬼哭狼嚎的这个喊着说喜欢他的可怕的姐姐。<笑>而且那一天一开始，因为咱也是一个快三十的人了，然后。家长们把自己的孩子介绍给我的时候，都说，呃，要要说阿姨好，我说不要叫阿姨，是姐姐 ，OK， 是姐姐。第二天我，我我还在想小猫这个孩子，我在想我为什么那么喜欢他。嗯，我我就想到了我和那个单身女同事的对话。就是当时我们在聊，就是最喜欢的孩子。我说我我我那天就是一见到小猫吧，没过多久我就就说那就是我最喜欢的孩子，因为他就很疯，他就很像一个 E N F P， 他就是一个大新鲜感包，他可以这么肆意的开心的做一只快乐小狗，不被任何人不被任何的评价和和审视所所困扰。我我就喜欢这样的孩子，而我的同事他可能也是基于他自己的个性，会会喜欢那种安安静静的，然后不给别人添麻烦的，很乖巧。好的小女孩，我就在想到这里就好，我就在想说，嗯。我喜欢小毛，有一部分就是因为他很像我。嗯，可能有一些大人会觉得，哎，小毛小毛这个小孩有点太吵，真的太疯了，会觉得哇，好难带什么的。所以他们会觉得，哎，不太省心啊，或者很闹啊，然后会以这样子的视角，哦、呃，觉得小毛不是最最可爱的小孩。我想要去捍卫的是，即便他不是一个在现实、酷酷就酷的现实世俗社会正常层面上所被意义的一个考好。人喜欢的小孩，或比如说他特别会讲话啊，见人说人话，见鬼说鬼话，或者说他特别懂事，就是要说话的时候你就说话，不说话的时候就很乖。他并不是这样传统意义上的这样的一个小孩。但它的存在即合理，嗯，它是允许，它是被包容着存在的，它也会被，它甚至这样子疯疯癫癫的小狗一样的存在也会被喜欢。所以，这是我为什么要在那一天特别大声的告诉他：“姐姐爱你，姐姐喜欢你，你太可爱了，姐姐就愿意跟你玩。”似乎我特别想要告诉他：“小毛啊，请你开心的继续做这样的一条小狗吧，请你就是继续这样做自己吧，因为你做自己是可以的，也是会被喜欢的。可能在小毛。心中没有被意识到这一点，对对我来说有多重要？但我在第二天思考的时候，我就在想 ，maybe that's why I like I like him the most。嗯，怎么那天其实？他也回信给我，同样的爱和喜欢。他拉着我的手去看小狗。他在我不在的时候，问他妈妈说：“那个同妈妈，你的那个同事呢？”他在最后，嗯，他吃完饭就喜欢来我这儿凑来闹闹我。最后好像也在跟我说，我也很喜欢你。嗯，就我的感觉好像是我们俩都结结实实的用用自己最大的力气给对方抱了一抱，嗯，抱了抱自己，也抱了抱对方。小毛是现在是三岁半，它是这样的一个活泼的闹腾的小狗，它粗鲁的、粗俗的、快开心的做着自己，肆无忌惮的做着自己。而我是一个快要三十岁的女人，我是女人吗？我不想做女人，我想做女疯子。我好像不太能接受自己是女人这个身份。嗯、呃，我我是一个快要三十岁的女人。而我也重新学会了这一节课，突然意识到，因为我我活到这个年纪不是白活的，我所有的经历塑造了今天的我自己。我是一个成熟的、拥有独立生活能力的女性。而这意味着，我也我可以独自的完好的来抚育我自己。这个我自己可能就是代表，嗯，这个小时候的我，这个我可以，我我我可以 allow myself to be who I am. Maybe part of it 就是像小毛这样子的疯小孩儿。呃、嗯，我可以，嗯，接受自己。这种不被所有人喜欢的模样，可能在有些人看起来疯疯癫癫的模样。As long as it's me, I'm a l l o w i n g o t h e r s to be like, to be them. I'm a, and I'm also allowing myself to be me. 突然到这一刻，我就生出一种年纪大也挺不错的这种感慨。嗯。啊，讲到这我就想到哈尔的移动城堡，不知道应应该，我觉得大家都看过。嗯、哦，这是这是一部我特别喜欢的宫宫崎骏宫崎骏，差点说成冰奇布了。宫崎骏的电影，我最喜欢的是刺耳蜻蜓，那是一部陪伴着我从青春期一直到三十岁的电影。但我第二喜欢就是、哈尔移动城堡。我最喜欢里面的女主角苏菲，不是因为她跟哈尔遇见，而是因为她自己。我特别，我特别特别钦佩于她能够自己养育自己和自己陪伴自己的这个能力。她一开始在一家帽子店工作，那是她父亲遗留下来的帽子店。有一天晚上，这家帽子店呃迎来了一位不速之客。哎呦，这特别像一个故事的开头。迎来了一位不速之客，就是、就是那个荒野女巫。荒野女巫想要。通过苏菲追踪到哈尔，所以他给苏菲下了一个咒，让苏菲变成了一个老太太。苏菲那个时候，其实，在花园女巫面前是如此的弱小，还没有抵抗之力。她瞬间就变成了从一个妙龄少女，特别漂亮，变成了一个老太。她也是慌张和慌乱的，但她很快就镇定下来。她对着镜子里面那个老太太说：“苏菲，你这个时候可不能慌乱呀，你一定要让自己冷静下来。”她这样子劝服着自己：“这真的是我吗？我要冷静啊，啊啊，我一定要冷静。”长的，这准没好事儿。苏菲，真是什么都没发生，什么都没发生啊！我一定要冷静，你一定要冷静，并且在第二天接受，迅速接受了自己就是这个老太这个事实，毅然决然地离开了帽子店。没事的，老婆婆，你精神挺好的，连衣服都挺适合的。不过这里是不能再待了。在去往远方的这个路上，他碰到了一个稻草人吴金。吴金想要跟着他，而苏菲更想要独自旅行，所以苏菲找了一个借口，啊、呃，吴金离开了。苏菲借借此就自己继续往前走。他这时候又跟自我宽慰似的说：“哎呀，年纪大了就是好呀，呃，我现在都学会这样说话了。这拐杖还真刚好，谢谢你啦。如果你能带个晚上住的屋子来，那就更好了。咱们人越老就越圆滑了呢。就这个片段反复的，能够触及到我的心灵。就是苏菲，她也是一个人独自生活，而她却具备如此强大的内心和自我，能够养育自己，在这些时刻里面陪着自己一起走。我好像是在通过小毛这个事情之后，突然也才意识到我是可以拥有这一面。就像苏菲变成老太太之后，她并没有因此自暴自弃，她很快就接受了老太太这一面，甚至还喜欢上了因为变成老太太而拥有的睿智和说话的情商。他把这一部分和剩余的部分都融合在了一起，完完整整的看到了自己，带着自己往前走。而我也看到了像小疯狗一样，有的时候疯疯癫癫，可能并不像大众约束或喜欢的那个模样。我接受自己是这样的样子，并也包容自己的这一部分和我那些好的传统意义上好的品质，然一起和自己生活相处。我想，我能够拥有这种对自己的全然接纳，它是一个很长的过。过程从我我一一九年那个时候是有暴食症，一方面是我对自己的身材不满意，我想逃离那样的身材，但更深层次是我想逃离我我那时候的我自己，然后再到现在，我可以去接纳我自己。This is a long journey. It's it's like almost five years, right? 在这个过程中，其实是有很多人对对这种接纳我自己功不可没的，因为他们首先提供了这种不不 j u 的目光，这种接纳包容的怀抱。那我想了一下，其实来自于四个方面吧。第一方面一定是我的心理咨询，呃，我从暴食症一直到现在，我的心理咨询是从来没有断过的 ，never ever my dear friends。然后第二就是我最近开始的运动健身，呃，这块我可能后面会聊到。第三块就是我在工作上面接触到的一些呃老板们。那第四块就是来自于我的朋友们给到我很强的 support。我心理咨询这块我们今天不讲的话，我更多还是想讲一下其他几块，呃，因因为心理咨询，他本身就是我的心理咨询师，他会撇开 judgment 来全然的拥抱和接纳我。这是一个 certain scenario。我们拿朋友这件事儿来举例好了，就是其实其实我我能感觉到我的朋友们给了我非常多的包容和鼓励。They they can not always be there, but whenever I need support. 就就是他们都是就是 like one call away， 呃，我记得我有个朋友，就是他知道我有时候会有一些不开心，平时他就这种回信息很慢，但是那我刚才说，哎，我真的很不开心，然后他跟我，他就立刻回我说，那你要不要现给我打电话来讲一讲？我我其实还蛮感动的，所以听到这里硕，硕宝一切 OK。那我有像 Y Y 啊，然后 Mario 小麻瓜，然后等等等等，呃，小超超这样子很好的朋友。那还有两块呢，就是嗯、呃，运动健身，还有我我的工作上的、呃。为什么我一定要工作一定要上扬一下？工作工作上的朋友们，那工作上我我很想讲，就是嗯、呃，我的老板。呃，非常好。我在工作上其实风格还是比较呃 energetic， 那可能在有些人看来，甚至会有一些 aggressive。那有一天呢，是有一个我关系比较要好的同事，呃， offline， 我觉得还是为我好吧。然后他跟我讲说：“哎呀，你不要那么 aggressive， 我跟谁谁谁聊天，然后谁谁觉得你很 aggressive。”然后我那时候听就有有一点伤心，因为我跟那个同事关系也还不错，我没有想到人家背后是是这么讲嘛。或者怎么样，我就问老板，我说老板，是不是我很 aggressive 这样子不好？我是不是要更 mild 一点？然后我记得我老板当时是回了一句，我、呃。就是让我觉得很感动的话，我老板当时都没有问是什么情况，然后他就是很快的就回我一句一句话 ：“aggressive 怎么了？我就是觉得你 aggressive 很好呀，又不是说一定要 mild 才好呀 ，aggressive 也是一种美丽，好不好？”突然有有一种被人家撑腰，然后觉得哎，我就是 aggressive， 我有自己的底气的那种感觉。我在之前的播客里面有讲过 m young， 嗯，就是在我轮岗轮到第三年，当时老板给我很多 challenge 和 PUA 的时刻，我那时候。我不知道自己做对不对，然后我哭着去找迈扬克，迈扬就跟我讲：“你其实是个很棒的女孩，嗯，你做所有事情都做的很好，你只是要相信你自己。”嗯，我觉得他包括他那年给我非常高的工作上的评级，即便那个时候因为我自我 judgment 很厉害，我觉得自己做的没有很好，但他您依然是把团队里面就是啊评分最好的这个等级给到我，嗯，让让我就觉得很被接纳，很被看到，然后以及包括。呃、uh, ，我今年在做一个第二品牌的项目，那我们这个项目经理人也特别好。这个项目它其实涉及的方向是我之前没有做过的，但我很想试一试。所以有的时候我会有一些越俎代庖，没有做好 P M O 的位置，反而去做 P M 的位置去做很多事情。呃、uh, ，但是这个 P M 它是一个就是这个这个老板，他是一个非常包容的老板，他很愿意给我这些机会让我去尝试，即便有的时候呃、uh, I'm crossing the line。但他不会有很多指责，他会愿意让我去尝试，然后愿意 spend time 跟我一起去复盘。呃，我也会有在他面前崩溃哭的场景，但他永远都是非常包容，因为他他也是这三位当中唯一的一位女性，就是。有很包容的目光看着我，然后 listening to my stories， 然后有时候会想办法帮我解决。呃、uh, ，never ever 会觉得啊，你这个做的不好，那个做的不好。我从来没有从他嘴里听到过这些言语。所以在工作上，我觉得自己很幸运，就是有碰到这三位老板，他们给到我的 mentorship， 不管是从很职业的方向，还是就是这种很人文的，告诉你你能行，你一定能行，你已经做得很好了。其实都是在帮助我。呃、uh,。看到我自己其实可以帮助我建立起我自己这样的一个人格。哎，讲到这里，我就会觉得，其实我我再去带带下属啊，或者我在职场上看到呃那些 perform 没有。那么好的，就是没有达到我自己现在那那么好的同事，同时我也要给到他们这样子的鼓励，因为可能在我的老板们眼中，我也没有达到那个 top 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 水平，但他们依然愿意给我这样子鼓励，让我可以去往前冲。那最后一块，其实就是我想讲的运动健身。我有暴食症这件事情，可能跟从小到大身材焦虑有关系，身材焦虑可能，嗯、呃，再往下挖，跟原生家庭啊，然后包括和。社会上对于女性的这个呃形象的要求都是有关系的。那也就加上我自己有哮喘，因为我我小时候还要吃吃药什么的，有一点虚胖这样子、呃，可能从小都不是特别特别符合当代社会或者那个社会对于女生形体的要求。嗯，从很小的时候就开始和呃身材焦虑这件事情做了斗争。那他抗争到失败的一个节点，就是我从19年开始得了暴食症。我的健身好像似乎也都伴随着很多强迫和审视，因为它都伴随着我想要逃离现在的情况。I'm not satisfied with who I am right now, and I want to change in a really quick way. I can't wait, right? So. 我的健身总是很痛苦 ，I feel like 减肥一直都是一个全职工作。如果你自己的本职工作压力很大，你是没有办法很好减肥的。哎，其实有点好像在为自己找借口，因为我也知道有些人可以做到，他们拥有很强的意志力，但我不是，我是一个精力有点差的人。如果 I spend a lot of time, effort, energy at work, I don't really have actual to work out after work. 所以我确实一直都没有瘦下来。但是近近两个月啊，我真的坚持健身有两个月了。在我如此繁忙的生活节奏和事件中，健身是是我的 priority. 那时候我心理咨询师就问我，那这是不是也是一种强迫？就是你早起一定要去健身，这是不是又是一个 recycle？ 你又回到了对自己的身材焦虑。我那时候想了一下，我觉得不是，因为在健身的这个环境中，我感觉到了和朋友以及和在工作中允许做自己，然后以及被拥抱 include 的那种感觉。那我就要讲一下我的健身教练，现在超级猩猩选的这个、就是、教练真的挺好的，就他没。有。有很多很重的 commercial 的味道，他不会跟你卖课，而且他就是跟你讲课是是比较专业的，不会有很多对你的负面词汇。他从来不会跟我说：“哎，你有点胖哦，啊、呃，你这个屁股很塌哦，你有小肚子哦。”就是。我的身体的任何的呃情况，似乎在他眼里就是 it is what it is and it is allowed。我就是这样子，而这一切是如此的天经地义，不是任何的寻常。这让我觉得挺安定的，因为作为一个一直在被外界审视、被这个社会、被父母、被父母、被自己审视自己身材。觉得自己有点胖的这个女生，她到哪里都会觉得，哎呀，有一点，有一点焦虑，会觉得我是不是有点太胖了？但在那一刻，她觉得她的身材就是天经地义，就该长这样子。她多的那一份肉就是多的那，就是就是她 part of it， part of her， and that's it。我咬得咬牙切实因为说我有点出汗。所以我，我我我在第一节去上他的试体验课的时候，我就会觉得 I'm so allowed to be me, and there's not there's not a single part of me that is actual, uh, physical, physically. 在这样子情况下，我也对自己有很多的嗯。Um, 动力和和允许我，我记得我从一开始上他课，我不太好意思穿很紧身的 legging， 到最后我就开始穿无袖。哎，我居然录到了12点，嗯、呃，就从一开始上他课都穿比较宽松，有一点不好意思，然后最后就现在去健身房趾高气扬，然后跟他。嗯<笑>、uh, ，嘻嘻哈哈，有时候还会放泰式歌，我还现眼包的会跳一小跳一一一小下，到这样子的 confidence， 我觉得他给了我很多 support， 还有给了我很多 confidence。嗯、um, ，所以我的心理咨询、我的健身、我的工作的关系，包括我的朋友们，他们不管是在我的个人生活，还是在我的工作，我的 physically 还是我的 mentally， 我都 feel so be allowed to be me、哎。在这些过程中。他们都帮助我摒弃了那些被审视的、上下打量的 elevator look， 而是只是把我当成我在看、接纳我是我的这个部分。不管是我以会有很嘻嘻嘎、嘻嘻嘎嘎、嘻嘻哈哈、胡言乱语、很唠叨的部分，或者是我在工作上会有比较 aggressive 的时刻、比较想要去往前冲的时刻，或者是呃，我就是。有一些微胖的身材啊，这些情绪都被很好的接纳，所以到今天我也可以跟自己说，我做我自己就可以，我也可以像小毛一样，而且我也很希望像小毛啊，或者嗯，有很多就自己闪光点，但是又不为此而感到自信的人，可以看到你们就是可以做自己 ，so what？ 哎我觉得日本和澳洲，我可能会单独开一期来讲，因为澳洲这一场旅途是我人生第一次一个人出国玩，我。在国内有一个人玩过 ，I didn't like it。嗯，而这次去澳洲前半程 ，I didn't like as well because I didn't like me。在某一个瞬间，可能也是因为脱险演唱会那天我哭的真的像个傻逼。<笑>我我在脱险演唱会那天，啊，我真的不知道自己为什么会哭。我去澳洲就是为了看脱险演唱会，但前几天我自个儿玩了几天，有有一些委屈的地方吧，在脱险演唱会那一天我我进去之后，就一开始跟周围几个外国人还唠唠嗑儿。呃，开始之后，我不知道为什么，我看到那九个女孩子，就 TWICE 的这这个九个 idol 站在我面前，离我就是三排以外。他突然，我不懂为什么就泪流满面。然后我旁边外国人就问我说 ：“Are o u okay？” 呃、啊，然后我跟他说 ：“No, I'm not okay。”我觉得他们想问的不是你还好吗？他们想问的是你是不是有病啊？呃，但那天哭完之后，突然我整个人都都松下来了。后半程的旅途非常的潇洒自在。我记得最后一天，我在植物馆儿溜了溜了弯坐在那儿看了一会儿漫画，又呃去海边看了一个日落。我没有拍，我没有拍拍什么，没有没有让别人帮帮我拍照，我拍一拍美丽的风景，因为我我已经不需要再在照片里面看到我自己了，我已经看到我自己了，就像这一次去植物园我看到了小毛一样。今天跟心理医生聊，嗯、呃，昨天吧，昨昨天和今天各聊了一次，嗯、呃，我才意识到，就是即便即便如果在很多的时刻，我也听不到我身体的反应。就我很多时候都是延迟发现我身体在尝试告诉我什么。不管从我上半年胃出血，再到我脚断了，脚<笑>的好严重啊，韧<笑>带断了，我很多时候都是给自己漏的很多东西，然后最后崩溃掉。不太能够听到自己的声音，其实包括健身也是一样。嗯，不管我是买房还是买滑板，我都都做了很多分析研究才去才去做这件事情。就健身这件事儿，我一开始也是保秉持着这样子的习惯，就我,我会想要去看一下找私教一般要注意哪些点啦，找的、呃、私教健身是好还是找这种超级新兴的厂牌比较好？但可能因为我真的太忙了，就那段时间事情很多，呃，每天都在外面。我的身体在某个节点，可能他就直觉性的想要保护自己，跟自己说：“你别他妈的折磨自己了，可以吗？”于是我就摒弃了我要去做所有的研究。我跟着我现在这个私教 ，by the way， 他的名字叫董杰。<笑>我跟着董杰上了一节私教体验课，我就决定就是他了。我不想再去问他有多少证书了，我也不想问他多大了。我也不想跟他定一个怎么怎么样的目标了。Let's fucking start it light。我就是建立一个健身的习惯。个人总结：下下在,在这笔练好不好？我在那一刻我就突然放弃了折磨自己，选择了他。我想，我为什么选他？还有很多很很细细微的感觉，是我没有办法现在描述出来，或者说我今天实在讲太多了。我觉得我今天真的要超一个小时，我不想再讲了。但那一切的感觉，他都在。然后一克。汇成了一个 conclusion， 而那个 conclusion 直通我的大脑，通了我的天灵盖，在上面印出了几个字儿，就就选它吧。那是我的 feeling， 那是我的，那是我的身体在告诉我你要选它。所以那是我仅仅有的少数的几次，我及时 capture 到了自己自己身体想要做什么，而我我觉得挺好的。就是有的时候对我来说哈，我自己可能是个 ENFP，I feel like， 呃，我做好的决定是通过理性，但是我做对我来说更好的决定，绝对是通。我感谢，哎，这但是我真的很想再插一句嘴，我发现就是，呃，即便我是一个如此感感谢并且废话的人呵，但是有的时候感觉真的是一个非常宏大和复杂的东西。比如说，你牵了一下他的手，但是你牵他的手，他的手有多大？他的手有多暖？他的手掌的纹路是什么样的？你牵他那一刻那种触电般的感觉，你是否心也跟着漏跳了一下，咽了一下口水才牵他手的那种感觉，其实是在那个当下，太多的信息大脑没有办法 process 的。而你要在牵完他手回到家独自 reflect 那一刻的时候，很多细节的感觉才会重新浮现上来。所以我觉得人的感觉真的是，嗯，可能人的感觉本身就是一片浩浩瀚海洋吧。那这这这我想讲的第一点，就是 feeling instead of thinking。然后第二点就是有关于人生画布这一块前段时间我跟一位另外一位 mentor 吃了一个饭，他跟我 s 了一个故事，叫做人生画布。那我的这位 mentor 他之前参加了一场培训，在这个培训中，他的培训师让他在一分钟内在一张纸上画下他三十年后的人生。我的这位 mentor 就花了一分钟，就是在纸上写写画画了一些东西。画完之后，这个这个培训师就拿着他这张纸，给了旁边的他的我的 mentor 的 teammates， 跟他的这个 teammates 说说，哎，那你接着在这张纸上，你再去画一些东西，同样也给了一分钟。那一分钟之后，这个培训师拿这张纸对我的 mentor 说，你看啊，如果说你不尽快的把自己的人生画布画满，那别人就会在你的画布上画上更多的东西，他会把这个画布画满。朋友们，震耳欲聋和震耳欲聋有没有？有一种感觉，就是我们的人生画布，就你的人生要怎么画，这件事儿是完全掌握在你自己手里的。我更加坚定了，可能就是我的人生是是没有办法有人来来救我的。嗯，我需要执掌我自己的船往前去走，没有人可以来掌掌舵我的船的，因为他们不了解，足不足够了解我的船长什么样。他们也没有办法在我的画布上画出如我一样的想要的我的人生，即便我的心，我我有我的心理咨询师，我有我的死角，嗯，但他们都不是我手中的那支笔。他们可以告诉我要怎么画，但最终要怎么画这件事儿都掌握在我自己手里。我不能，他们 ，they are great help， 但他们不是我。那同时，我也在思考一件事儿，就是当我去去去审视别人的时候，当我在不允许别人的时候，当我想。然后去教我的下属怎么做事的时候，其实我是在夺过他的人生画布，在帮他画画，我是在画蛇添足。就不管是我，我想要告诉我的朋友们，你们不要靠男人，呃，这样子的叙事，我我为这种叙事迷恋，因为这 it's not gonna do you any good， 或者是我我我觉得我下属的东西做的不好，然后我直接拿过来自己做了，这两件事儿。<咳>其实都没有在帮助我的我的朋友们，或者是我的下属成长 ，instead of 让他们在他们自己的人生画布上画画，我一把夺过来，然后就是就是特别霸道的在他们的画布上开始开始按我的心意去画，嗯、呃，这这这浪费了他们的时间，也同时浪费了我的时间。在想通这一切之后，突然我就放下了很多的 j u d g m e n t 放下了对自己的，也放下了对他们的，我可以用更加宽容的目光去看待他们的画，因为那是他们的人生。他们完全有自己的权利，要选择今天我画到哪儿，或者是我我选择画什么画。而我更加需要 focus 的是在这个当下，我内心是怎么想的，以及我想要画的是什么画。呃，不断的去 re-adjust， 感受我自己的感受。哎呦，其实这些我真的讲挺累的，也讲的挺多的。I got a hell of more story to tell 我。我最最近这段时间买了很多，就是扭蛋啊、玩具啊，在四加八的。呃、uh, ，为什么我会这么想要活得像个小孩？就是 How does it fucking start？ 这这两趟的旅途以及更多的思考，可能都没有办法在这一期播客里面去 cover 了。But 这期播客我尽量争取不剪吧，我可能会把一些语气词剪掉。嗯、uh, ，Let's start from here。我觉得。其实我这段时间断更了五五个月、四个月、四五个月，我内心是有有很多焦虑的。我一开始做播客没有任何 subscribers， 然后再到现在有三十五个订阅者，做播客这件事儿好像对我来说变得没有那么那么那么纯纯粹纯粹。一开始我完全就是为了做给自己听。去年就是上海疫情 lock down 的时候，我内心有非常多的愤怒、悲悯，无数可可去，我急切想要把它叙述下来，所以我做。我的第一期播客，我一直都觉得那是 expression of me, my everything is Judy, so I can do whatever I want with this this channel. 到有了一些订阅者之后，我开始有些惶恐不安，就像写日记有，因为有些人现在是写日记是是再去出版，那到底你去写日记是是为了写给自己看，还是为了出版？这其实是会影响他在写日记的时候写的内容和心境的。所以，哎，我为什么会讲到这儿，我都忘记了。哦、oh, ，所以我，<笑>所以我播客断更这五个月，我觉得有一部分是，一方面我确实是有，呃，是挺忙的，然后一方面也是 ，like I'm holding myself back c a u s e I don't want to give you a pro prototype。我不想只给一个草图或者是一个概念。我觉得在这五个月的过程中，我和自己有了一个 block， 我跟自己处在了一个断联的阶段，因为我带着那种审视的目光，想要去。Deliver a perfect artwork, but now I have reopened this door. I, I think this podcast is me, so yeah, this episode is just talking nonsense. 还有很多的选题，比如说这趟在旅途中也梦遇到了很多很有趣的人，呃，包括最近在工作上的一些感悟。希望十二月能够跟我的朋友们录录一些博客吧。Okay, we gonna stop here b e cause I've been talking too much。有的时候我觉得自己很像 Succession 里面的 Roman， 但是我没有他的面如朱。So bye bye, have a good day。我。